0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Når vi snakker danse, uddannelse, undervisning, kunst og kultur, nordiske samarbejder, så er der en stemme, der markerer sig tydeligt over mange andre. Og det er Bertel Hårder, og velkommen til dig. Tak. Og man må sige, hvis jeg skulle remse alt, hvad du har været op af Minister, sådan lidt kultur, kirke, undervisning, udvikling, Europa, integrationsminister. Du er den, der har siddet længst i Folketinget. Du er den, der har været længst minister. Men der er en rød tråd i alt, hvad du egentlig har beskæftiget dig med, som vel egentlig startede på Rønsved Hoved Højskolen?
1: Ja, det er rigtigt. Med en teaterinteresserede mor, ja. som gjorde hver onsdag aften til en højtid, når der var tv-teater, og som fik hele familien, i det kongelige teater i Flensborg, hvor der blev spillet inden for murerne med Paul Røgmort og Klar på en top i den. Og jeg var 13 år gammel, og jeg var solgt. Jeg glemmer det aldrig. Og så var det jo på en højskole, hvor der også var meget dramatik, fordi der var tradition for, at lærerne og forstandernes børn, de, de opførte en komedie, et skuespil, Ibsen, Holberg, Shakespeare. Både sommer og vinter. Og der spillede jeg jo med. Flere gange. Jeg har spillet, så vidt jeg husker, Dr. Rank og, og ham der lægen i, i Ordet, ja. Og, og jeg, har, jamen jeg har spillet rigtig mange roller. Også tjeneren i En Tjener to herre. <laughs> og To her, Og det er jo en gave at få med sig i sin barndom. Og så var det min far og mine brødre var faktisk ret gode skuespillere. Så havde vi nogle lærere, hvor jeg, især en husker jeg, der kunne spille Henrik roller i Holberg-komedier. Helt fantastisk. Så det er jo et privilegium at være vokset op sådan et sted. Og det forpligter jo også ja. til, at jeg så prøver at hjælpe med, at andre kan få tilsvarende oplevelser.
0: Og du har haft et kæmpe engagement og har det i højskoler, kan vi roligt sige, og alt, hvad ja. det står for. Øh, også fordi du har været meget klar på, at den dannelse, der er nødvendig for et demokrati også, at der er højskolerne en nødvendig bastion.
1: Det har de været i hvert fald øh, i Danmark historisk, og det er jo også højskolerne, der leverer det bedste eksempel på, hvad kultur er. For der er mange definitioner, jeg siger, at kultur, det er, når kunst bliver fælles. Når kunst bliver fælles. Og det er Højskole det allerbedste eksempel på. 6700 700 digte, som ingen ville kende, hvis ikke de var blevet fælles ved at komme i Højskole og få en god melodi. Så bliver de folkearhe, og derved kultur.
0: Og det spændende er, at du jo om nogen har sunget. Altså, du er jo berømt på borgen for og synge for ved en ving som helst lejlighed, Folkemøde på Bornholm. Jeg tror, du er tekstforfatter til en 400 sange også.
1: Ja, ja. men af vækslende kvalitet. <laughs> Lejlighedssang. Ja. Men jeg har da også skrevet et par seriøse, og også en i højskole sangbogen. Ja. Hvad er det, sang kan? Hvad er det, sang gør? Sang er jo for det første utroligt socialt, Man er nødt til at lytte til hinanden. Der er en helt naturlig disciplin i sangen. Og man er også nødt til at holde mund. Så der er ikke noget bedre, hvis man er lærer, end at begynde med en sang. Fordi så er der ro, når sangen er forbi. Og så er der jo det med, at hvis man holder et korsang, som jeg gør, så er der ikke noget bedre, end at stå der midt i et kor. Og man skal endelig ikke stå sammen med dem, der synger samme stemme som en selv. Man skal stå at have en sopran og en alt og en øh, tenor lige i øret, fordi så svinger kraniet i de rigtige øh, bølgesvingninger. Altså det der med, at man stiller dem hver for sig, det er helt forkert. Den store oplevelse kommer ved, at man kan høre de andre, og derved bliver man så en del af en helhed. Og jeg har det sådan, at når jeg engang har hørt en basstemme så kan jeg den øh, på livstid. Og det gælder også, hvis jeg hører den spille af et eller, eller hvis der er en, er god til at spille til højskole sang, så er der som en en basstemmer, og den kan jeg huske. Og når man så ikke kan tage de høje toner, så er det jo rart at kunne de lave toner. Det må man sige. Ja. Uh
0: så fik vi jo også her, altså ingen er i tvivl om dit højskoleengagement, også din glæde ved sang, og skal vi sige kunsten, og du har altid været en flittig, kan vi sige, gænger i alle mulige steder, museer, teatre osv. Men så kom coronaen. Og der har du været ude at sige noget om, at den krise, og vi er jo stadigvæk i den, det er, er også noget, der får os til at reflektere på en helt anden måde over de store spørgsmål. Ja,
1: ja fordi når, når jeg nu siger, at kultur, det er kunst, der er blevet fælles, så er det jo tragisk, at coronaforanstaltningerne lige præcis rammer alt det, der er fælles. Ja. Vi må ikke være sammen med andre om noget. Og det er det mest forfærdelige, der kan ske ved kulturlivet. Men jeg kan godt love dig, det er blevet en trykkå. Altså, når vi slipper ud af det her helvede, så vil folk vælte i teater og til koncerter og på museer, som aldrig før. Det er jeg helt sikker på. Og vi kan jo ikke se det på det kongelige teater, hvor øh, bestillingerne, altså hvor der kunne sælges dobbelt så mange billetter, som der bliver solgt nu, fordi man ikke må fylde salen. Og du blev jo udnævnt som formand for det kongelige
0: teater øh, for ikke så lang tid siden, ja. og fik så muligheden for ligesom at stå i spidsen for... Den store nationale institution.
1: Ja, og det allerførste, der skete, det var, at det lukkede ned. Det synes jeg er en tragisk skæbne. Ja, men,
0: men alligevel, så kan man sige, at du har været meget klar ude, øh, også at profilere dig på, at det kongelige teater er ikke et teater, der skal konkurrere med alle andre. Øh, det er sig selv og har nogle specielle ressourcer, og det var i en kommentar også til kulturministerens udspil omkring det kongelige teater og musical, og det vil være konkurrence med andre teatre osv. Kun du sætte nogle ord ja. på, hvad det kongelige teater egentlig skal være fremover?
1: Det er jo for det første en fantastisk tradition. Tænk bare på og balletten videre. Og så kan det kongelige teater noget, som ingen andre kan. Hvem har et kongeligt kapel? Hvem har en kongelig ballet? Så teatret kan jo noget, som ingen andre kan. Når jeg tilhænger af, at der også spilles musical, så er det fordi, alle erfaringen taler for, at vil man have fat i de yngre i nye grupper og give dem oplevelser, så er musik det, der kan lokke dem til. Og det behøver ikke være noget avantgarde, fin musik. Der er altså også brug for at spille noget, som folk kender, og det synes jeg, teater skal have lov til. Men jeg synes til gengæld, at hvis, hvis der er det eneste privatteater, som siger, at det må jeg ikke, fordi, fordi det kan vi lave, mm. så skal vi da lade være at lave det. Altså, jeg har ikke noget mod at give den private sektor vedtrøret. Fordi det nye teater og flere teatre uden for København laver jo øh, musicals, og dem skal man ikke gå i bedene på nogen som helst måde. Så hvis der er noget, de ikke vil have, det kongelige teater laver, så synes jeg, det kongelige teater skal trække sig tilbage. Men det, man hele tiden skal tænke på, det er, der er jo ikke en fast publikumsmængde. Det gælder jo om, at vi får den publikumsmængde sat i vejret. Og det er jo helt sikkert, at det kan vi godt. I forvejen bruger danskernes 13 procent af deres forbrug til kultur. Og der er jo meget, der tyder på, at det skal op på 14, 15, 16. Det er jo det, der gør livet værd at leve, og derfor skal vi ikke tro, at det er sådan et spil. At hver gang det kongelige teater trækker ind i teateret, så forsøger vedkommende at gå i et andet teater. Tværtimod, så får vedkommende lyst til også at gå i et andet teater.
0: Og du har faktisk været ude og sige også, at du ser, at der er mange muligheder for, at danskernes kulturforbrug faktisk stiger. Festivaler mange steder ser du egentlig jamen, en kæmpe interesse for det. Jamen,
1: det, altså, indtil coronaen lukkede det hele ned, så var der jo en eksklusiv udvikling. Jeg fik jo selv et chok, da det her folkemøde, som jo virkelig er en folkelig politisk kultur, da det steg fra 10.000 til 100.000 ja. på 7-8 år deltagere. Ja. Og øh, festivalerne har jo gyldne tider, hvis de ellers kan få lov. Og øh, det er jo simpelthen, fordi folk søger fælles oplevelser. Og på en måde er det mærkeligt. For tager vi musikfestivalerne, så er musikkvaliteten jo meget bedre hjemme i stuen. Meget bedre. Så hvorfor i verden betaler tusindvis af kroner på at komme afsted og, og øh, sidde der i regn og kulde og høre musik? Det er fordi, der oplever man det sammen med... Andre. Og det er derfor, jeg siger, at kultur, det er, når kunst bliver fælles.
0: En af de forfattere, som når vi snakker litteratur, og nogle af de inspirationskilder, du har haft gennem alle årene som politiker, det er forfatteren Jens Christian Grøndal, som ligesom du har peget på, betyder noget særligt. Kunne du knytte nogle ord på det?
1: Han er jo supermoderne, og samtidig har han dybe rødder i dansk kultur. Og det viser den titel jo også, for den kommer jo fra Sten stenstenen, der ligger en landsby der er en dag på, mm-hmm. som slutter med, at det der med at dagene er som græs når et når et over det, så er det ikke mere og så videre ja. øh, Billet på tilværelsen. Ja. Og, og, og det er bare det han kan. Altså han har hele den der øh, åndelige ballast. Ja. Den har han med, når han beskriver det moderne liv. Ja. Og det er det, jeg tit savner rent udsagt. I meget litteratur og dramatik. Ja.
0: Og når vi ligesom kører lidt eh, kaleidoskop lidt videre med malerkunsten, så er der impressionismen. Monet, Renoir, som, som også inspirerer dig.
1: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg i konfirmationsgave fik øh, en lille billedbog om fransk impressionisme. Renoir, Degas, dejlige svulmende kvinder osv. Men det var jo ikke så meget af dem, der var i attraktionen, det var mest det der med, at man kun aner tingene. Altså, jeg er nok dybt inde romantiker, og det der med at ane tingene, det, det er jo den romantiske ja, det, vinkel på det, og der synes jeg, at impressionismen øh, er fantastisk. Og så har vi en... Og det viser jo bare, hvordan man kan gøre et ung menneske optaget af noget kunst og kultur. Jeg fik jo også en bog om astronomi, og det gjorde, at jeg fik en livsvarig interesse for astronomi. Så husk at give noget ordentligt <laughs> til både konfirmanterne og nervøerne og niæsserne.
0: Det er i hvert fald et vigtigt budskab, og jeg vil sige, at vi er i gang med kulturhave her, og vi har Bertel Hårder, som i dag er formand for det Kongelige Teater. Du er nævnt præsident for Nordisk Råd, ja.
1: øh,
0: blandt mange andre ting. Uh, og du har været den siddende politiker og minister her. Uh, og vi snakker faktisk om både kunsten og kulturens betydning, men også hvor du er blevet inspireret hen, og hvor vigtigt det egentlig er, at vi også inspirerer andre. Ja. Uh, et, at vi har et lille lydklip uh, fra en opera, som betyder noget særligt for dig. Det er Kiro Opera, det er ikke det kongelige teater, vi har en lille lydfil fra, men det er operan Første Igaard. Den kommer lige her. er battle den her opera, den betyder noget særligt. Det er derfor, vi lige har taget den med.
1: Ja, fordi da min kone og jeg flyttede til København, fordi jeg skiftede kreds fra Jylland til København så skulle vi jo i det kongelige teater, og den første forestilling, det var i går med den norske bassanger Åge øhm, oh. oh, Havkland. Åge oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Og det betog os, sådan at øh, vi meget hurtigt skulle ind og se den en gang til. Altså der, der blev jeg solgt igen til opera. Ja. Og det er faktisk den første opera, vi hørte. Mm-hmm. Øh, jeg har dog som skolelev sunget med i Carl Nelsens Fyns Kvårår, som er et syngespil, men ellers så er det i går, ja. der åbnede øjnene for de herligheder, mm-hmm. som kun det kongelige teater kan levere. Ja.
0: Og så kan vi ikke komme om Lykkepær på den topindan, og som også blev filmatiseret. Du skal få lov til at sætte mange flere ord på det, men Billa August lavede jo en vidunderlig film, kan vi roligt sige. Lykkepær, og vi har et lille klip fra den, det kommer her.
1: Min søster Jacobus forlovede, Forstår vi Gud ikke, hvad han i ham alle uger, går i stå når han ind i lokalen?
0: Hvordan forholder det sig, at en ung mand af en præsteslægt vælger at gå den teknologiske vej? Videnskaben mod troen, mener I.
1: Fredeløs vær det der tråser hører! Virker han ikke lidt uvid og En fusentast. Måske er han umoden men hans intelligens fejler sku ikke noget. Det
0: er ikke så meget taktfølelse, de kan forstå, at de skal holde dem væk fra mig. Jeg tror på, at en mand med en smule respekt for sig selv, kan gennemføre det, han har sat sig for, uanset hvad det koster.
1: Det vil være min, er det ikke sandt? Lykken af idiotens formønner og heltede såvens Ja.
0: ja på en top endda en lykkepære, betyder noget særligt?
1: Ja, dels fordi det er et af de første litterære værker, jeg sådan læste fra enden til anden. Måske var det i 19-årsalderen. Og så synes jeg altså, at Bille August jo griber den helt, helt rigtigt an. Han har sans for de dimensioner i tilværelsen, øh, som, som ikke så mange har sans for. Han har sans for øh, religion og forhold mellem jøder og kristne. Han har sans for ondskab. Og især for ubegribelig tilgivelse. Altså det, at Jakobe øh, tilgiver ham den egoist, den charlatan, øh, efter alt, hvad han har gjort ved både sin der kone med tre børn, og ved Jakob, hvor hun ikke engang får fortalt ham, at hun bærer hans barn i sit skød, fordi han slår op med hende. Og alligevel så møder den ubegribelige tilgivelse. Det er evangelisk, og man skal lige huske, på han var antikirkelig. Men det univers, som kirken og religionen taler ind i, det havde han sans for. Og det er det, som jo også med Lykkepærs succes i dag, både filmen og tv-serien, øh, det er jo det, der har vist sig, at det er der rigtig mange, som kan blive bjergtaget af. Fordi, øh, fordi bjergtaget, det synes jeg, det er ord, når man øh, oplever lykkepær. Mm-hmm at så ville August laver det lidt anderledes. Det er jo lige meget. hånden af den sammen. Ja. Og når man læser på en Tovernands erindringer, så kan man jo også se, at det er sandt, det med at, at dække det er at holde dommedag over sig selv. For det er jo det, han gør i Lykkegaard.
0: Du har også været ude og sige i det interview, at det er meget vigtigt, at vi også forstår kirken folkekirken, og at hvis du ikke har været i kirke i nogle uger, så mangler der noget. Du var jo også kirkeminister, da du var kulturminister.
1: Ja, men jeg sidder ikke og siger, at man behøver at være kirkelig. Ja. Jeg siger, at noget af det mest fascinerende i dansk kultur foregår i et univers, som kristendommen har begreber til at beskrive. For eksempel øh, synd, ubegribelig tilgivelse. Ad og kærlighed videre, men størst af alt er kærligheden. Altså, det er jo nogle almene begreber, som kirken har sprog for, og det er også derfor Jens Christian Grundal, jeg tror jo, det er ham, der har sagt det samme, det er derfor, han er så god efter min mening. Det, det er jo noget med at have en åndelig dimension med i tilværelsen. Det er noget med, at man er en anden, når man har set stykket eller filmen, end man var før. Dannelse, det er jo det, at øjnene kan se noget, de ikke før at kunne se, at ørerne kan høre noget, de ikke før at kunne høre, at man opdager, at sindet har nogle store følelser, som man måske ikke engang vidste, at man havde. Og det er jo sådan en højskoleoplevelse, jeg også selv havde, nemlig da jeg var vikar på Askov Højskole, og den gamle forstander Knud Hansen jo stod og oplæste af sine gulnede papirer, sin foredrag om Dostoyevski, de store russiske dramatikere. Og det var elendigt fremført, men indholdet var sådan, at tusindvis af Asgaard-elever de husker det på grund af indholdet.
0: Den åndelige dimension, som du taler om nu, har vi den til stede? Har vi mulighed for, at den dimension kommer til at følge os i en endnu mere digitaliseret tidsalder, endnu mere fragmenteret, endnu mere stressende for mange mennesker?
1: Ja, men men måske skal der gøres noget mere bevidst for at fremelske noget. Jeg har ikke læst Ida Jessens seneste roman, men jeg har hørt og læst at den er helt fantastisk. Det kan være, at der, der er en dramatiker i svøb, som kan gøre noget af det, som jeg lige beskrev.
0: Mm-hmm.
1: Altså røre ved vores inderste strenge og have den historiske øh, dimension med i det. Fordi det, der kendetegner åndslivet, det er jo, at mennesker i dag på de vigtigste områder, har det som mennesker for 100 og 500 år siden. Og det er jo derfor, vi kan bruge både Shakespeare's dramaer, Holberg's komedier, og kunne hjælpe mig også de gamle græske dramaer, som bliver sat op igen og igen. Det er jo fordi, de mest fundamentale ting i tilværelsen, er de samme for mennesker til alle tider. Der er for et fælles vilkår, nemlig at vi skal dø, og det er jo en stor inspiration for mange kunstnere. Det lyder mærkeligt, men det er det. Det er sandt.
0: Det er klart. Føler du, når du nu kigger tilbage, få har som dig været igennem, kan vi sige, alle de forskellige år og tidsalder, udviklinger i din tid, kom nettet, sociale medier og alt muligt andet. Er du stadigvæk optimist på, at vi har et blomstrende kunst- og kulturliv i Danmark om 10-15-20 år? Forstår dine kollegaer på Christiansborg den åndelige dimension, som du ser
1: det vil jeg hævde, og jeg er slet ikke bekymret for, at kulturlivet skulle tørre ud. Tværtimod er jeg sikker på, at øh, åndelige oplevelser er noget, som flere og flere vil søge, sammen med andre. Så kulturen vil blomstre, medmindre vi fører en fuldstændig tåbelig kulturpolitik. Og selvom det skulle ske, så tror jeg ikke, vi kan holde det nede, fordi Landet er i øjeblikket en tryg Folk glæder sig, til de igen kan få fælles kulturelle oplevelser.
0: Og så synes jeg lige, vi skal ligesom begynde at afrunde med sang, som ligesom har været, kan vi sige, en rød tråd i hele dit liv, hele din karriere. Så vi har en lille snas her fra Københavns Drengegård i vores fruekæve. Den kommer her. kan vi roligt sige, lidt af en åndelig dimension vi sad lige her og nød det her jeg bliver nødt til at spørge dig hvad skal der ske, når du engang går på pension hvis du kommer til det
1: hvad der skal ske? Ja. skal
0: du skrive, for vi sang. Ja. ja. Hvad, hvad, hvad er det, du ikke har nået?
1: svaret er ja, ja. Altså, jeg, jeg har så meget, jeg gerne vil skrive og jeg tror egentlig jeg er ret god til at skrive fordi der var jo fire år, hvor jeg slet ikke gik i skole. Og der havde jeg kun et fag, og det var dansk. Og jeg fik en bog, og den skulle jeg skrive en stil om. Derfor bliver jeg ret god og trænet i at skrive. Så det er nok det, jeg er bedst til. Og i virkeligheden det, jeg skulle have holdt mig til. Og så er det jo en gave, at man så også kan lave sjov. Og skrive sange, som, som bidrager til fest. Og desværre er det, vi lige så drengekort, en Drengekort. Det er jo en corona For det er jo helt forkert, at de står så langt fra hinanden. Det at synge i det er at stå meget tæt ved hinanden. Opleve hinandens sang, så det er rigtigt giver genlyd i kranet, som rigtig sang skal. Ja.
0: Og vi er meget glade for, at du kom her og kom med et meget positivt budskab. Der er en trykkor, der kun venter på at springe i luften. Ja. Øh, der er masser af håb forude, og vi kan glæde os til blomstrende kunst- og kulturliv. Det er dit budskab her i Kulturhave. Vi takker dig for, at du kom på alle hånden.